1: Essa é a SBS em português. No telefone, online e no rádio. É isso mesmo. Muito boa tarde. Está começando o seu programa em português da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fraguas neste dia 3 de setembro de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação kulim. Lembrando que hoje aqui na Austrália é dia dos pais, nosso feliz dia dos pais para todos aqueles que são pais, que são pai e mãe, cuidadores, guardiões, feliz dia. Em destaque, até o dia 9 de setembro, acontece em Northam, na Austrália Ocidental, a quinta edição do Campeonato Mundial Feminino de Balonismo. Representando o Brasil, as balonistas Laís e Luana falaram aqui com a SBS em português sobre a expectativa e o sonho de vencer um mundial aqui na Austrália. A Europa está a três semanas do fim do verão e já se sabe que este é o verão mais quente de todos os tempos. Mais detalhes logo mais com Francisco Sena Santos, direto de Lisboa. Futebol ofensivo com posse de bola a partir da goleira. Este é o modelo de jogo que o novo técnico da seleção brasileira feminina de futebol Arthur Elias, tem adotado no Corinthians e quer colocar em prática na seleção. Luciano Borges, de São Paulo, tem os detalhes. E Rui Viegas, de Lisboa, fala do mercado de transferências da Europa. O Benfica despachou Dimos e contratou o espanhol Juan Bernard. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Vamos agora às notícias da Austrália e do mundo da SBS Áudio para este domingo, 3 de setembro de 2023, na sua companhia Luciana Fragas. O ícone musical australiano, cantor John Farnham, deu permissão para que sua famosa canção You Are The Voice seja usada na campanha do Sim para o referendo da voz indígena no parlamento. É a primeira vez que o artista permite que a música seja usada para fins publicitários. A co-presidente da Declaração Uluru do Coração, Megan Davis, disse que espera que a mensagem da nova campanha una os australianos em apoio ao referendo, que será realizado no sábado, dia 14 de outubro. O ministro das Relações Trabalhistas da Austrália, Tony Burke, apresentará novas mudanças na legislação industrial quando o Parlamento Federal se reúne nesta segunda-feira, dia 4. O projeto de lei definirá o que é emprego casual ou freelancer, estabelecerá padrões mínimos para os contratados na economia gig, como motoristas de delivery e protegerá os trabalhadores que tenham sido afetados pela violência doméstica. Burke disse à ABC que haverá duas mudanças que ajudarão a identificar mais cedo casos de roubo de salários.
2: quantum It's been how many years it's gone on before we've got to it. So there's changes both for union delegates and right of entry for union officials. Union delegates already work in the workplace. Mm. Okay, So they're people who are already employed and we've got a provision there to be able to have them trained so that they get some rights uh, to be able to represent their fellow workers.
1: A Europa está a três semanas do fim do verão e já se sabe que este é o verão mais quente desde que foi iniciado o registro de temperaturas, ou seja, há 173 anos. Mais informações com Francisco Sena Santos, direto de Lisboa.
0: Não apenas estes meses do verão na Europa foi o mais quente, como, conforme dados para já preliminares, o mês de julho teve a temperatura global, planetária, mais alta de sempre. É inverno na Austrália, como em Timor, como no Brasil, mas apesar de ser a estação fria no Hemisfério Sul, a temperatura geral é a mais alta de sempre, com o dia 6 de julho a atingir a temperatura recorde média de 17,08 graus Celsius.
1: O brasileiro Danilo Souza Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos por matar a ex-mulher a facadas, conseguiu fugir da prisão na Pensilvânia, onde cumpria a pena e está sendo procurado pelas autoridades do país. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. Danilo esfaqueou a vítima na frente dos dois filhos e foi preso horas depois do crime. Ele também é considerado foragido por um assassinato cometido em 2017 em Figueirópolis, no sul do Tocantins, no Brasil. Numa coletiva de imprensa, Deb Ryan, promotora distrital do condado de Chester, pediu para moradores da região se manterem vigilantes.
3: He is considered extremely dangerous. Last week, the inmate was sentenced to life in prison without parole for fatally stabbing his former girlfriend uh, back in April of 2021. There was also an active warrant for his arrest for another alleged murder that occurred in Brazil back in 2017. He was last seen wearing a white t-shirt, gray shorts, and white sneakers. We have dozens of law enforcement agencies searching for him, including the Pennsylvania State Police, the Chester County Detectives. They have deployed canine units, drones, and helicopters in this manhunt. If you see this defendant, we are asking you do not approach him. It is extremely important that you do not go near him. We're asking you to call 911 if you have any sightings.
1: No Brasil, a exigência de visto para turistas da Austrália, Estados Unidos e Canadá foi adiada para 10 de janeiro de 2024. Segundo o Ministério do Turismo, a medida leva em conta a data da chegada em solo brasileiro. Com isso, turistas desses países que vierem ao Brasil até o dia 9 de janeiro de 2024 estão isentos de apresentar o visto. A isenção de visto foi prorrogada após a assinatura do acordo de reciprocidade entre o Brasil e o Japão, algo que o Brasil procura assinar e estabelecer com a Austrália. O Brasil e o Japão estabeleceram a isenção recíproca de visto para estadas de curta duração. Encerrando o noticiário dessa manhã de domingo, o plano de fazer intercâmbio na Austrália ficará um pouco mais difícil para os brasileiros a partir de 1º de outubro. Entram em vigor as atualizações dos valores mínimos que estudantes internacionais deverão comprovar para obter o visto de estudante. A partir de... De 1º de outubro de 2023, os estudantes internacionais terão que comprovar que possuem US$ 24.505 dólares australianos para inicialmente se manterem no país, o que representa um aumento de 17% em relação aos níveis atuais. De 1 a 9 de setembro acontece em Northam, na Austrália Ocidental, a quinta edição do Campeonato Mundial Feminino de Balonismo. A Laís Pinho e a Luana Mari Noda vão representar a bandeira do Brasil na competição. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Laís e com a Luana, que já estão em Northam, para a disputa da competição. Oi, Laís. Oi, Luana. Tudo bem? Sejam bem-vindas à Austrália e à SBS em português.
2: Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui, é um prazer estar na Austrália representando o Brasil e é um prazer estar falando com você.
4: Ah, muito obrigada. É um prazer nós estar aqui é, representando o país e ter a oportunidade de falar um pouquinho para os falantes de português aqui sobre a, o balonismo
1: em si. Como é que tá o céu aí? Como é que tá a temperatura, o clima em Northern? Tá bom para voar?
2: Tá friozinho aqui, chegamos há pouco tempo, estamos preparando tudo para começar os voos, mas a previsão tem sido favorável sim. Acho que vamos ter bons voos durante essa semana
1: a competição vai até o dia 9 de setembro explica para gente como é que vai funcionar vocês vão fazer voos desde o primeiro dia tem uma fase eliminatória como é que funciona uma competição desse nível uma competição como essa o um mundial feminino de balonismo
2: as fases eliminatórias elas já aconteceram antes né então aqui agora estamos todos competindo do início ao fim estamos competindo pelo primeiro local um lugar são somatórias de pontos, né? Todos os voos a gente faz aí as tarefas previstas pelo diretor, as tarefas escolhidas por ele e aí a gente vai somando, acumulando os pontos, né? Até o final do evento.
1: Pode me dar um exemplo do que é uma tarefa?
2: Sim, o balonismo de competição ele é feito por precisão, né? Então o juiz determina um ponto específico, né? Uma coordenada onde nós temos que passar. E aí, geralmente, tem um X de tecido no chão, onde a gente passa o mais próximo possível e joga um saquinho de areia de 100 gramas, assim. Isso seria uma prova. E aí tem 19 opções de variações dessa prova. Então, em um único voo, a gente vai ter aí de quatro, cinco, seis provas dessas, né? Tarefa. E aí que vai somando os pontos.
1: Parece que são... 31 competidores nesse campeonato. Isso. Os 31 balões vão estar no céu ao mesmo tempo? Não.
2: Isto, sim, os 31 ao mesmo tempo, né? O juiz ele determina o ponto onde a gente tem que passar e cada competidor faz a sua estratégia para escolher o ponto de decolagem. Então, geralmente não decolam todos juntos, mas chegam todos no mesmo ponto.
1: São só vocês duas no sexto no balão ou tem mais gente?
2: Na verdade, no balão vai somente eu, só a piloto. A Luana ela vai né, no solo, na equipe de solo, vai acompanhando com o carro e também né, fica onde vai ter essa, esse alvo no chão, as, as tarefas. Ela fica lá me auxiliando na chegada do alvo. Então, ela fica lá no alvo medindo o vento que está no solo para que eu chegue o mais precisamente possível né, no centro desse X, desse alvo.
1: Ela, então, é uma navegadora. Como é que é a comunicação? Como é que ela te ajuda em terra?
4: Então, o balonismo né, é muito baseado na, nas direções do vento. Então, o que eu faço é fazer análise das tarefas que o juiz pede né, para o dia, quais são as melhores possibilidades de alcançar a melhor pontuação possível com os ventos que tem naquele dia. E aí eu acompanho ela tanto com o carro, né? que o carro segue a, o balão o tempo todo, mas também a gente tem um sistema de comunicação por computador. né? Nós conseguimos ver onde a outra está pelo próprio computador e o tempo todo nós nos comunicamos via rádio. Né? E aí nisso eu consigo auxiliar ela a encontrar os melhores ventos para que ela tenha a melhor possibilidade de fazer uma pontuação boa naquela tarefa.
1: Quanto tempo que dura um voo? Um
4: voo todo vai, isso varia bastante,
2: assim, principalmente em competição, mas geralmente é em torno de uma hora de, de voo, assim, para fazer todas estas tarefas, né? Mas isso vai, e na competição varia bastante. A gente não tem um tempo específico.
1: Quem são os países com as melhores balonistas e que representam o maior desafio para o Brasil, na sua opinião?
4: Bom, eu acho que podemos considerar a atual campeã né, do último campeonato. As As australianas, né? com
2: certeza. A Nicola Scaife é uma australiana que já foi várias vezes campeã. do do feminino e já participou bastante do Campeonato Geral também. E fora que eles estão em casa, né? Isso realmente é um grande diferencial.
4: Acredito que a delegação do Japão e a delegação dos Estados Unidos também seja uma... Uma delegação bem Bem preparada, assim. Eles vêm em uma
2: grande quantidade de competidores, né? O que isso auxilia... Auxilia a formar um time, a fazer com que o time todo trabalhe né, em prol do, deles. Assim, acho que isso, isso faz um diferencial bem grande também.
1: Qual que seria então o segredo para vencer esses competidores, esses outros países aí fortíssimos, inclusive a Austrália, como vocês mencionaram, anfitriã vencedora do último campeonato. Vocês, vocês acham que o Brasil tem chances de ganhar essa competição?
2: Bom, nós estamos confiantes disso, né? Realmente, assim, viemos para cá para lutar e para conseguir vencer. Estamos nos, há bastante tempo nos preparando, eu principalmente, um pouco iniciante em campeonato de nível mundial, mas estamos trabalhando para isso viemos treinando muito para conseguir né, participar dessa competição.
1: E como é que vocês veem a Austrália sediando o Campeonato Mundial Feminino de Balonismo? A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo de futebol feminino, que foi emocionante aqui para nós que vivemos na Austrália. Vocês acham que o país está se diferenciando em termos de apoio ao esporte feminino?
4: Ah, eu acredito que sim. Podemos notar que há uma grande visibilidade dos esportes para mulheres em geral aqui na Austrália como você disse, pela própria Copa do Mundo, se a primeira Copa do Mundo é igual em número de participantes, em número de de rodadas dentro do do próprio Campeonato Mundial de Futebol, é muito interessante ver que a Austrália tem um olhar diferenciado para o esporte para mulheres.
1: Só queria saber um pouquinho de vocês duas, da sua paixão pelo balonismo, como é que vocês conseguiram se manter nessa área, que deve ser bastante difícil né, em qualquer lugar do mundo e no Brasil. Vamos começar por você, Laís. Como é que surgiu a sua paixão, desde quando você faz balonismo e por que escolheu esse caminho?
2: Eu sou de Torres, uma cidade no sul do do Brasil, no Rio Grande do Sul, onde tem um festival de balonismo já há 35 anos. Então, eu nasci, cresci vendo os balões, assim, né? E aí comecei a, a me envolver com o balonismo. A minha família sempre foi envolvida com o um evento, né? com a cidade. E aí eu digo que quem nasce em Torres já nasce apaixonado pelo balonismo, né? O balão, ele encanta todos que vêm. Então não foi diferente comigo, eu me apaixonei e aí comecei a fazer parte das equipes, comecei a participar e quando fiz 18 anos, então saí correndo para ir fazer a minha licença e estou envolvida no esporte já, né? sou piloto há 12 anos e estou envolvida há mais de 20 anos com
4: o balonismo.
1: E você, Luana?
4: Bom, eu segui o caminho mais diferente que todos, assim, normalmente o balonismo no Brasil surge pela família ou como ela Laís... É Começou também pela cidade em que em que apresenta os principais festivais no Brasil. Eu, na verdade, fui convidada a participar de um campeonato que era em comemoração a 100 anos da imigração japonesa no Brasil. E foram convidados alguns pilotos japoneses para participar desse evento. E nas universidades eles fizeram uma convocação de quem falasse inglês e japonês para participar como técnica dentro da parte técnica do, do evento. Nessa época eu fazia educação física e aí eu fui convidada a participar. Então eu eu comecei no balonismo pela parte técnica. Então eu fazia parte, junto com o diretor do evento com os juízes, a gente fazia essas pontuações das tarefas. E depois, com o tempo, eu fui me envolvendo com as equipes e fazendo a navegação. E acabei participando de alguns mundiais, como navegadora já, representando o Brasil aí. Depois e depois que eu fui me formar um piloto só. Eu sou piloto há quatro anos.
1: Olha, você então é não só navegadora, mas também piloto de balão. Qual que é a mensagem de vocês para as pessoas que estão nos ouvindo, para acompanharem vocês? Qual que é a mensagem aí de vocês como representantes do balonismo brasileiro aqui na Austrália? Já é quase uma conquista, né? Chegar até aqui, o outro lado do planeta, né?
2: Com certeza, com certeza é uma uma conquista estar aqui. É uma honra muito grande poder representar o Brasil, né, vir até aqui poder representar o Brasil para poder representar né, as mulheres em geral. O esporte e balonismo, né, o âmbito feminino no esporte ainda é, é muito pequeno. E está representando né, a todas as mulheres, né, principalmente assim, representando o balonismo brasileiro feminino, que ainda é bem pequeno. Então um incentivo nosso, né, para o pessoal conhecer o balonismo, para as mulheres é, conhecerem o balonismo, se tornarem pilotos também. O balonismo ele a gente diz que ele é mágico para todas as idades e todos os gêneros, assim. Mas o nosso nosso maior triunfo realmente é trazer as mulheres para cá, não só para o balonismo, mas para tudo que elas tenham desejo de fazer. Mas nós estamos à disposição aí para ajudar mais mulheres a se tornarem pilotos e estarem né, envolvidas no balonismo.
1: E vem cá, vocês chegaram quando do Brasil aqui na Austrália?
2: Nós chegamos há dois dias. Chegamos por Porf, e aí, né, uh, organizamos algumas coisas lá e chegamos ontem à noite aqui em Norton. Hoje nós estamos organizando ainda as coisas. Amanhã começamos o nosso primeiro voo treino e aí para logo em seguida já começar o campeonato.
1: Bom, eu acho que vocês vão ver então lá de cima um país lindíssimo, a Austrália, sem, assim, imagino que vista de cima ainda é mais surpreendente, e eu desejo para vocês muita sorte, que a gente levante a nossa bandeira aí, de repente uma dobradinha de Brasil-Austrália, vai ser bem legal para a uhum. gente ver.
2: Com certeza, com certeza, agradeço a oportunidade de estar falando sobre o balonismo, de estar aqui na Austrália. Tenho certeza que vai ser lindo demais ver a Austrália de cima, vai ser bem especial e vamos erguer a nossa bandeira aqui e mostrar que a gente veio para cá para competir e estamos né, para competir pelo Brasil e mostrar o poder do Brasil ao mundo todo.
1: Muito obrigada, Laís e Luana. Toda sorte do mundo para vocês.
2: Obrigada, obrigada a todos e nos assistam e acompanham, acompanham
4: o, o evento. Muito obrigada pessoal, é, é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso esporte e convidar vocês que residem próximo a, a, a Norton para vir assistir a competição que é realmente mágico, é extremamente bonito ver os balões e com certeza durante a competição ainda fica mais emocionante.
1: Ah, deve ser maravilhoso ver 31 balões no ar. Eu acho que as condições do do céu, assim, são muito claras, muito límpidas. Acho que é perfeito para voar de balão aqui na Austrália. Muito obrigada.
2: Obrigada, Obrigada.
1: Conversamos com a Laís Pinho, piloto de balão, e a Luana Marinoda, que está como navegadora as duas aqui na Austrália, para a quinta edição do Campeonato Mundial Feminino de Balonismo em Northam, na Austrália Ocidental, pertinho de Perth. A competição também conta com outra balonista brasileira, Aline Kaludian, que vai representar a Alemanha. Ao todo, são 31 competidoras que vão disputar o campeonato. Bom, e você está ouvindo SBS em português. Nós falamos o seu idioma aqui na Austrália, no Brasil, em Portugal e no mundo, na sua companhia Luciana Fraguas. Como eu falei no início do programa, a gente vai agora com o Francisco Sena Santos, que fala de Lisboa sobre o verão europeu. A Europa está a três semanas do fim do verão e já se sabe que este é o verão mais quente de todos os tempos. Vamos ouvir... Francisco Sena Santos.
0: É, a Luciana e ouvintes da SBS, o calorão volta a ser tema necessariamente. A Europa está a três semanas do final do verão e já se sabe que este é o verão mais quente desde que há registro de temperaturas. Ou seja, há 173 anos, desde 1850. Esta é uma informação do Copérnicos, o serviço da União Europeia, com base em Bruxelas, especializado em assuntos do clima e da meteorologia. A novidade acrescentada pelo Copérnicos é que não apenas estes meses, do verão na Europa foi o mais quente, como, conforme dados para já preliminares, o mês de julho teve a temperatura global, planetária, mais alta de sempre. Em é inverno na Austrália, como em Timor, como no Brasil, mas apesar de ser a estação fria no Hemisfério Sul, a temperatura geral é a mais alta de sempre, com o dia 6 de julho a atingir a temperatura recorde. Média de 17,08 graus Celsius. No caso de Portugal, o país teve metade dos dias de agosto sob ondas de calor. Em várias noites, os termómetros não desceram abaixo dos 30 graus centígrados e durante o dia passaram os 45. São dados que reforçam estarmos em emergência climática.
1: Que seja eu de Erasmo Carlos. E agora é hora de esporte. A gente começa a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, o nosso correspondente em Lisboa, que fala do mercado de transferências da Europa. <música>
5: Olá, viva Luciana. Boa tarde. Boa tarde aos amigos da Austrália. E a história que marca as últimas horas tem a ver com o mercado de transferências que encerrou na Europa. Na sua maioria dos casos já está fechado, então esse mercado, exceção feita, por exemplo, a Arábia Saudita, também há um mercado mais a leste. Em Portugal, negócio fechado no último dia. Odisseias Vlacodimos deixou mesmo o Benfica e rumou ao Nottingham Forest, em Inglaterra. Fecha-se assim o ciclo do guardião grego de 29 anos, nas Águias, após um diferendo com o treinador que rompeu pelo lado de Vlacodimos e não foi resolúvel. Para trás ficaram cinco épocas de Benfica e um final atribulado com críticas públicas de Roger Schmidt e o afastamento de Vlacodimos da equipa. O guarda-redes deixou Benfica com 225 partidas realizadas, e ainda quatro títulos conquistados, dois campeonatos e duas supertaças. E este foi o último comentário do técnico do Benfica sobre o assunto da baliza encarnada, com o ucraniano Trubin e o português Samuel Soares, agora como os dois principais. Dei algumas semanas a Trubin para se habituar a tudo para ter ligação à equipa e confiança. Tem evoluído e isso é muito importante. Decidi mudar após o Boa Vista. O Samuel mostrou que está também pronto para jogar pelo Benfica. E agora temos uma nova energia na baliza, com muita qualidade e experiência para jogar a Champions League. E no último dia do mercado, o Benfica contratou Juan Bernato, emprestado pelo Paris Saint-Germain. O lateral esquerdo internacional espanhol é cedido ao campeão luso, sem opção de compra. Na mesma posição, à esquerda, da defesa, Ristich saiu para o Celta de Vigo e Jurasek está lesionado. Também o jovem norueguês Sheldrup deixou o emblema do Estádio da Luz por empréstimo. Lá fora, em português, em Inglaterra, acabou a novela Mateus Nunes, que reforçou o Manchester City. O médio recusou-se a treinar no Wolverhampton e foi oficializado nos Citizens campeões ingleses e europeus, Mateus Nunes assinou por cinco temporadas com a equipa de Pepe Guardiola. Ainda em português, caiu o negócio João Palhinha também no último dia. O Fulham terá recusado vender o médio português ao Bayern depois de não ter encontrado um substituto para Palhinha. João Palhinha já tinha até feito fotografias em Munique, com a camisola dos Bávaros, mas regressou a Londres. E João Félix vai jogar finalmente no Barcelona, como desejava, depois de semanas e semanas de espera, zero minutos esta época no Atlético de Madrid, e um diferendo com o treinador Diego Simeone. O avançado português vai cumprir com o objetivo que já tinha anunciado, jogar nos catalães. Com ele vai estar também João Cancelo, Agora no emblema Blaugrana, ainda pelo futebol inglês, o Nottingham Forest, que recebeu o do Benfica, anunciou a contratação do lateral esquerdo português Nuno Tavares por empréstimo do Arsenal. Estes foram então alguns dos destaques do mercado em português. Liga dos Campeões, esta última semana foi de sorteio, simpático para Benfica e Porto, e terrível para o Sporting de Braga. As três equipas lusas que vão estar em competição. As três equipas portuguesas conheceram os adversários e os encarnados, presentes no pote 1, já sabiam que iam escapar aos campeões, sendo a sua maior preocupação no agrupamento o reencontro com o Inter de Milão. É um reencontro de uma eliminatória que já aconteceu também na época passada. O Benfica jogará ainda com Salzburgo e Real Sociedade. Já os dragões no pote 2 vão enfrentar o Barcelona, mas tiveram sorte nos outros adversários. São eles o Shakhtar e o Antuérpia. Por fim, os minhotos precisavam de alguma fortuna para escapar aos tubarões da Europa e não tiveram nenhuma. Defrontarão Nápoles e Real Madrid, também o União Berlim. O que torna bem mais difícil o acesso da equipa Bracarense aos oitavos de final desta Liga dos Campeões. Na Liga Europa, outro sorteio, o Sporting vai defrontar os italianos da Atalanta, os austríacos do Sturm Graz e os polacos do Rakov na fase de grupos desta segunda competição europeia de clubes. Por fim, digo-lhe que a FIFA deu razão ao Málaga no caso Ricardo Horta, e condenou o Sporting de Braga a pagar 12,3 milhões de euros. A equipa da Andaluzia queixou-se dos arsenalistas por estes terem recusado transferir Ricardo Horta para o Benfica por 17 milhões de euros, quando haveria um acordo para aceitar uma oferta igual ou superior a 10 milhões. E agora a FIFA vem dar razão a isso mesmo. O Sporting de Braga, entretanto, apresentará recurso no Tribunal Arbitral do Desporto. E assim saímos por hoje, não sei antes deixar, como sempre, um forte abraço para todos. De Lisboa para a SBS Áudio, Rui Viegas.
1: E domingo é dia de esporte. A gente vai agora com Luciano Borges, direto de São Paulo, que fala sobre a nova seleção brasileira feminina de futebol e o novo técnico Arthur Elias, que veio do Corinthians para a seleção feminina aí no lugar da Pia Sandage. Vamos ouvir.
6: Olá Luciana, rapaziada da Austrália, conforme eu havia anunciado semana passada, a CBF confirmou a saída, a demissão da técnica sueca Pia Sandhagen, que dirigiu a seleção feminina no último ciclo de de Copa do Mundo para a Copa do Mundo, e depois da má campanha que não passou da primeira fase do torneio, ela perdeu o emprego, ela e suas auxiliares suecas. Para o lugar da PIA, nesta sexta-feira, a CBF anunciou o técnico Arthur Elias que eu também havia avisado que era o mais cotado, mais bem cotado. Ele é técnico do Corinthians e nessa sexta-feira ele foi anunciado pelo presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, que também colocou a Rosana Augusto, uma ex-jogadora como nova treinadora da seleção sub-20 e a Simone Jatobá, que foi mantida como técnica da seleção sub-17 brasileira. A ideia é que o Brasil mude sua maneira de jogar e, e tenha mais ambição e a Sim, logo de cara. Por isso, o Arthur Elias, além de dar uma entrevista coletiva, já fez uma lista de 30 jogadoras e anunciou as novas convocadas que vão ficar num período de treinos entre dia 18 e dia 26 desse mês de setembro, lá na Granja Comari, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele vai trabalhar com 30 jogadoras para começar a testar, a ver quem ele pode aproveitar. Começa um início de preparação muito rápida e curta para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Arthur Elias vai ter contrato, tem um contrato assinado até a Copa do Mundo de 2027. Agora, é, a lista das convocadas dele é, tem algumas curiosidades. Primeiro, 14 jogadoras. Atua no exterior, 16 no Brasil Dessas 16, 9 jogam no Corinthians 18 jogadoras que estiveram na Copa do Mundo estão na lista Não entraram a goleira Bárbara A meia atacante Andressa Alves A atacante Gabi Nunes E as zagueiras Lauren e Mônica Hickman O técnico Arthur Elias chamou de volta para a seleção A Cristiane, que aos 38 anos de idade Tinha sido deixada de lado pela Pia Samhagen E é uma jogadora que vem atuando bem bem no Santos, se vai dar certo na seleção aí é uma questão agora de confiança ela, Cristiane, publicou nas suas páginas da mídia social que até chorou ao ouvir o seu nome sendo chamado, sendo convocado e ficou toda feliz, enfim isso foi bacana, vamos lá, ele chamou as goleiras, o Arthur Elias convocou as goleiras Letícia, do Corinthians Luciana, da Ferroviária Camila, do Santos e a Kemele do Corinthians, cheio de novidades aí entre as goleiras, as defensoras, a Rafaele do Orlando Pride a Tainara, do Bayern de Munique, a Caitlin, do Real Madrid, Antônia, do Levante, da Espanha, a Tamires, do Corinthians, que já trabalhou com o Arthur em 2004, quando ele assumiu o Centro Olímpico. Vai vendo se faz tempo que a Tamires, a lateral esquerda da seleção, conhece o técnico. A Yasmin, do Corinthians, também foi convocada, a Bruninha, do Gotham Futebol Clube, e a Katusha, do Corinthians, também foi convocada para o meio de campo. Ele chamou Ari Borges, do Racing Louisville, dos Estados Unidos, a Luana do Corinthians, a Duda Sampaio do Corinthians, Angelina do All rain dos Estados Unidos Ana Vitória do PSG da França Brena do Santos, para o ataque a Carolyn do NC Courage dos Estados Unidos, a Debinha do Kansas City, Estados Unidos Bia Zanerato, volta para ela e a Debinha formavam dupla de ataque na Copa do Mundo a Bia Zanerato do Palmeiras a Geise do Manchester United Nicole do Benfica, Gabi Portillo do Corinthians, novidade Jennifer do Corinthians, novidade eu, de Mila da Ferroviária Novidade Amanda G do Palmeiras Novidade Adriana do Orlando Pride A Marta do Orlando Pride E Cristiane dos Santos Lembrando, a Marta terminou a Copa do Mundo Dizendo que não joga mais Copas do Mundo Mas ela deixou em aberto participar de alguns jogos de seleção brasileira E não falou nada de Olimpíada né? Então, de repente, se tiver bem E o Arthur Elias encontrar ali um esquema legal para ela Já viu, vai ser isso O Arthur Elias, ele tem 40 42 anos de idade, nunca jogou futebol. Ele é um técnico formado em escolas de educação física e no início ele iria trabalhar e chegou a trabalhar com equipes de futebol masculino. Ele, em 2004, foi convidado para atuar num projeto de pesquisa na Universidade de São Paulo para estudar melhor a característica das mulheres no futebol. Isso ele tinha 24 anos, ele nasceu em 1980 Aí o o Arthur Elias começou a se apaixonar pela brincadeira Depois foi convidado para dirigir um time Que foi um time que fez história aqui em São Paulo Que era o Centro Olímpico Um lugar de formação de atletas olímpicos Em que ele montou um time feminino muito forte Bem estruturado Que tinha inclusive a Cristiane nesse time A Aline Calandrini, uma zagueira que jogou na seleção Hoje é comentarista de televisão E a própria Tamires, que eu já falei Depois, em 2016, o Clube Aldax se associou ao Corinthians para montar um time feminino, ele foi trabalhar com esse time feminino depois o Corinthians assumiu de vez o futebol feminino e ele está lá há sete anos nesse tempo todo ele já ganhou quatro campeonatos brasileiros, três Copa Libertadores da América, uma Copa do Brasil, uma Supercopa uma Copa Paulista e três campeonatos paulistas, ele inclusive no início do seu seu trabalho, nesses primeiros dias, ele ainda vai continuar no Corinthians, porque tem disputa da Libertadores da América, o Corinthians está envolvido então ele vai até o final da Libertadores dividindo aí as funções, depois ele fica só com a seleção feminina o Arthur chegou dizendo que quer resultados e resultados a curto prazo isso significa que ele deve colocar a sua forma de trabalhar, seu, seu esquema tático muito rápido. E aí a gente vai usar o Corinthians como exemplo. O Arthur Uzunti sempre montou times ofensivos, muito ofensivos, mas que vem com a bola trabalhada desde a goleira até lá na frente. É um pouco parecido com o que o Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira masculina, técnico interino e técnico do Fluminense, é mais ou menos o que o Fernando Diniz faz. Menos um pouco, o Fernando Diniz é mais radical ainda nessa, nessa coisa de trabalhar sempre com quatro jogadores perto da bola, sair lá de trás do gol até chegar no ataque e com velocidade, que é um negócio difícil pra boa, mas ele, ele, ele o Arthur gosta de fazer esse tipo de jogo, jogo ofensivo jogo posicional e goleira e, e que a goleira vai ter um trabalho também de, de correr atrás e tudo ou seja, ele vai pra cima, essa é a ideia ele disse o Arthur na entrevista que ele já quer ver resultado Vitórias e, de repente, até conquistas a curto prazo. Ele disse que ele não vai dar em nenhum momento a desculpa de falta de estrutura para o futebol feminino. Aliás, o presidente da CBF garantiu que aumentou até a verba o dinheiro que ele vai despender com o futebol feminino. Promete fortalecer o Campeonato Brasileiro. Está ajudando várias equipes da primeira divisão do futebol masculino a fortalecerem suas equipes femininas. Aprovou recentemente um projeto do Vasco da Gama, que quer montar um time feminino forte, mas usando a a iniciativa privada, e aí ele deu força para esse projeto, enfim, tem essa conversa toda, para que o futebol feminino brasileiro, na base, comece a melhorar, depois vai ver o que vai fazer. E ele disse também que Está trazendo a Cristiane, porque ele não vai levar em consideração a idade das atletas na hora de convocar. Vale o que elas estiverem jogando no clube e a qualidade do futebol delas. Antes de, fora isso, ele diz que não quer saber. E aí ele vai então trabalhar pesado em cima da seleção. O que a gente pode esperar é muito provavelmente uma utilização maior de jogadoras do Corinthians, porque elas já entendem exatamente o que, que é. O que, que vai ser a dinâmica da forma de jogar do, do técnico Arthur Elias? Fica mais fácil, né? Do jeito que tá. Mas aí, vamos ver, né? Lembrando que nessa segunda-feira, nesse domingo já, a seleção brasileira masculina vai se reunir pela data FIFA. Fernando Diniz vai ter o seu primeiro desafio. Ele já perdeu dois jogadores que ele convocou porque se lesionaram. O Vinícius Júnior do Real Madrid não vai para o lugar dele, ele chamou o um Fabinho. E o goleiro Bento também se contundiu do Atlético Paranaense, ele que é tem um jovem que tá indo muito bem, pro lugar dele ele convocou o Lucas Perri, goleiro do Botafogo, que também tá fazendo chover, joga muito, é um ótimo jogador e ele convocou, então, para fazer aí amistosos, vamos ver como é que vai sair, Fernando Diniz, vai dar trabalho, instalar aquele sistema de jogo dele que é revolucionário, se ele conseguir colocar vai ser muito divertido, ver o Fluminense jogar hoje em dia é uma grande diversão, é quase que um concerto de futebol, você sente e fica vendo, só que de vez em quando dá errado, aí o time, toma. toma. Toma de quatro, toma de cinco. A escola do do Diniz é meio assim, cheia de emoções, mas eu eu gosto. Vamos ver o que vai acontecer. Só para terminar: Libertadores da América, definidas as duas semifinais. Três times brasileiros entre os quatro semifinalistas. O Internacional de Porto Alegre eliminou o Bolívar. Ganhou nessa, nesse meio de semana, na terça-feira O, Bolí- o Bolívar por 2x0 Já tinha vencido por 1x0 lá fora Levou a vaga E o Internacional vai enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz Que derrotou o Olímpia Por 3x1 no Paraguai Com autoridade Isso depois de já ter ganhado por 2x0 no Maracanã Então, primeira semifinal Vai ser disputada no dia 27 de setembro Com o jogo de ida Fluminense e Internacional no Maracanã No Rio de Janeiro A outra é pega É pega a outra reúne o Palmeiras que eliminou o Deportivo Pereira venceu por 4 a 0 o jogo de ida segurou um empatezinho 0 a 0 aqui no, no Brasil e já passou para a semifinal mas vai pegar osso duro o Boca Juniors o grande bicho papão da Libertadores um time que esse ano parecia que não estava bem mas chegou e chegou num duelo duríssimo contra o Racing Clube também da Argentina empataram os dois jogos em 0 a 0 e o Boca ganhou nos pênaltis por 4 a 1 o segundo jogo então no dia 28 de setembro. E na Argentina, o primeiro jogo, o Boca Juniors vai enfrentar o Palmeiras. Na volta, o Palmeiras recebe o Boca Juniors em outubro, no dia cinco. E no dia quatro, um dia antes, o Internacional, em Porto Alegre, define quem vai ser finalista, quem serão os finalistas. Agora, claro, já tem um time brasileiro na final da Libertadores da América, porque é dessa chave que está o Internacional e Fluminense. E aí nós vamos ver até onde a coisa anda. No Brasileiro, por enquanto, só Botafogo. Botafogo tem três pontos à frente do Palmeiras que é o segundo colocado, tá difícil de tirar do Botafogo essa possibilidade de perder o Campeonato Brasileiro se perder vai ser um desastre, depois de tudo que fez até agora, realmente seria muito difícil, pra você ter uma ideia o Botafogo tem 50 e um pontos, é, tem 11 pontos à frente do Palmeiras, porque tem 51 pontos e o Palmeiras tem 40, quer dizer, é difícil, muito difícil, o, o terceiro colocado que é o Grêmio tem 15 pontos a menos que o Botafogo, clássico no Rio esse fim de semana, Botafogo e Flamengo, todo mundo torcendo pro Flamengo pra ver se o Botafogo não, não ganha sozinho, né tem essa coisa, e o Palmeiras e o Corinthians vão se enfrentar em São Paulo, também no domingo Aí acompanhar, depois a gente volta com mais histórias para você De São Paulo, para a SBS, Luciano Borges
7: Vamos fazer o um candiocenha, né? Ah, vamos fazer o um candiocenha? Claro O canto da mais difícil e mais misteriosa das deuses do Calombo da manhã. Aquela que sabe tudo sobre as ervas Sobre a alquimia do amor Vai, porque quem dá mesmo, não diz, o homem que diz vou, não vai, porque quando foi já, não diz, o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou, o homem que diz estou, porque ninguém dá quando quer, Cuidado do homem que cai, Sanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga, de amor vai 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 vai, 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 vai vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém De ir em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Saravá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O só é bom se doer Vai, 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 vai Vai, 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 vai. Dizer que eu não sou ninguém nem conversa me
1: esquecer. A tristeza... Bom, e a gente vai ficando por aqui para você uma excelente tarde de domingo. Voltamos na quarta-feira com o Fernando Vives ao meio dia e depois próximo domingo sempre ao meio dia aqui comigo Luciana Fraguas, para você. Uma excelente tarde de domingo, um excelente dia dos pais, para você que é pai, mãe, pai e mãe ao mesmo tempo, para todos. Um ótimo dia, uma semana fantástica e até a próxima.
7: Alquimia do amor.